0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámesi János vagyok A mai műsor első vendége Dabrófi csorsolja a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnöke lesz akivel bírekről, bértárgyalásokról Reabér csökkenésről, a infláció, a recesszió jelentette esetleges intézmény bezárásokról beszélgetünk majd. A műsor második felében pedig a értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnöke jön majd, akivel megbeszéljük általában az értelmiségi munkavállalók helyzetét, és hát persze azt is, hogy a közfér a szakszervezeteit hogyan írinti a tagdíj befizetésekben bekövetkező változás. Már is kezdünk.
0: SZOLIDARITÁS
1: Még hozzá, Dobrovics Olsajával. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor kezdjük valahol ott, az általánosból eljutva a a szektorig, hogy hát a recesszió, a válság, az, hogy infláció van, hogy reálbércsökkenés van, ez nyilván mindenkire valamilyen hatással van, és nyilván hatással van azokra is, akik könyvtárakba járnak, múzeumokba járnak, kultúrát fogyasztanak, meg azokra is, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, de az látszik esetleg akár abban, hogy kevesebben mennek be egy múzeumba, és ennek valami hatása aztán az ott dolgozókra van, hogy ez, ez egy nagyon látható probléma, és egy nagyon látható változás a válsággal, vagy ezt csak én feltételezem, de mondjuk a gyakorlati tapasztalat az nem feltétlenül mutatja ezt.
0: Igen, ahogy elhangzott, ez mindenkit érint, tehát olyan mértékű most a hirtelen megugorott infláció, hogy ez már a családok számára nagyon nehezen kigazdálkodható. 2022. januárjától egy 20%-os béremelés volt a a kulturális szektorban, de gyakorlatilag ez úgy olvadt el, mint a napon a vaj, tehát ez nemhogy nem jelentkezik, hanem a reálbérek csökkentek is a 2021-eshez képest. Ez természetesen az összes dolgozót érinti, egyre nehezebben élnek meg, mindenki bizakodik, de sajnos a visszajelzések a döntéshozóktól az, hogy egyelőre mi számíthatnak kompenzációra sem. Mi folyamatosan a kulturális államtitkárságot levelekkel bombázzuk, hogy ez az mi számunkra elfogadhatatlan, mert ez annyit jelent, hogy mintha tulajdonképpen most a következő két hónapban, vagy az évvége utolsó két hónapában nem mennének bent dolgozni az emberek, mert eddig fizették őket, a következő két hónapra ők már nem kapják meg a bért, és akkor csak a lábukat.
1: 22-ben volt 20 százalék.
0: Januártól. 23-ban. Ide, 23-os semmi nem volt, tegyük hozzá, semmi. Tehát azért mondtam, hogy ez teljesen nem, hogy csak elolvad, hanem még az eredeti kiinduló állapothoz képest is reálbércsökkenést csökkenést jelent. És ahogy mondtam, az államtitkárságtól azt a visszajelzést kaptuk még májusban, hogy ne is számítsanak a kollégák béremelésre. Biztos, hogy 2024-ben sem lesz még, az ő, szerint, ő véleményük szerint, és hogy majd vagy 25 tájikán fog megindulni valami. Ez mindig az a horizont, amit ugye épp, hogy látunk, de elérni nem tudjuk. Szóval egy kicsit aggaz bennünket, mert addig ezek a családok nagyon nehezen hozzák ki, ők is gyerekeket nevelnek, esetleg valaki tápolnak a családban, tehát én azt gondolom, hogy ez tarthatatlan. És ha összehasonlítjuk, hogy a versenyszférában az ezt egy munkáltató nem teheti meg, és azért ott látjuk, hogy igyekeznek a béreket hozzá alakítani a, 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 az inflációhoz, akkor itt egy nagyon nagy különbséget látunk a közszféra, mint munkaadó és a versenyszféra munkaadói között. Ez azt jelenti,
1: hogy sehol nincsen semmilyen kompenzáció, semmilyen béremelés ebben a szektorban, vagy van egy adott múzeum, egy adott könyvtár, egy valamilyen munkáltató, ugye azért ez bonyolult, hogy itt állam, önkormányzat, magánintézmény is van nyilván, hogy, hogy van ahol van, valahol nincs, vagy ez egy általános, hogy nincs?
0: Ő... Természetesen a fenntartók próbálnak valahogy kompenzálni, de meg se közelíti a valódi infláció mértékét, azért mert az önkormányzatok költségvetése is a kormánytól függ, tehát mi ezért bombázzuk közvetlenül a kormányt. Természetesen a tisztségviselőink helyben a munkáltatókat és a helyi fenntartókat hasonló módon tárgyalóasztalhoz hívják. Van, ahol kapnak a kollégák, tehát nem mondhatjuk, hogy nincs önkormányzat függő, de a mi híreink alapján messze nem éri ilyen valódi infláció mértékét, az az esetleges emelés, amit ők kapnak. Tehát itt azért egy nagyon súlyos deficitünk van mindenféleképpen, ágazati szinten összességében biztos, hogy így van.
1: És amikor az illetékes államtitkár le tudtok ülni erről, beszélgetni, akkor mit mond arra, hogy miért nulla? Mert ha azt mondja, hogy öt, mert ennyit tudunk fizetni, akkor lehet csúnyán nézni, vagy azt mondani, hogy ez kevés, de akkor értem, hát van igyekezet, de... Azt mondani, hogy nulla az, az azért az nagyon, nagyon nehéz, meg furcsa hangzik így elsőre.
0: Ritka, hogy le tudunk ülni. Uh-huh. Nem működik a kulturális ágazati érdekeegyeztetés semmilyen szinten. Elvileg létezik egy ilyen kulturális ágazati érdekeegyeztető tanács. Nem győzzük kérni, hogy hívják össze, tehát az ágazati bizottságok sem működnek megfelelően, pedig ezeknek kellene. É, é, május 24-én volt az országos tanácsülésünk, és akkor sikerült é, é, meghívnunk Závogyan Magdolnát, illetve meghívni, mert korábban is mindenkit meghívtunk, de, de akkor eljött hozzánk, és akkor mondta ő ezt. Nem indokolta meg igazán, ő azt mondta, hogy nincs pénz. De azért látjuk, hogy ugye az összköltségvetésben, az államköltségvetésben mennyi mindenre telik, tehát mi azért nem gondoljuk, hogy ne tudna az államtitkásák. Valószínűleg nincs olyan erejes súlya, hogy ezt ő... a a pénzügyi oldalról ki tudja lobbizni az ágazat dolgozói számára, vagy lehet, hogy nem akarja, ezt nem tudjuk, de minden esetre Központi nincsen. Azért lenne fontos, hogy a központ lépjen, mármint hogy a központi költségvetésbe valamilyen szinten kompenzálva legyen, mert létezik az úgynevezett kulturális normatíva, az önkormányzatok ebből gazdálkodhatnak, ebből tudják a, a különböző kulturális települési intézményeiket fenntartani, legyen az múzeum, könyvtár vagy közművelődés, és ez a normatíva ez ugyanúgy megsinyíli azt a bizonyos inflációt, amiről beszéltünk, tehát gyakorlatilag ebből a pénzből már nem ugyanúgy tud gazdálkodni egy önkormányzat, és ha az ő számára nem elmelik, akkor akkor ő sem fog tudni a saját intézményeinek adni. Ahogy mondom, helyi szinten vannak eltérő, de ez tőzoltás, tehát nem nevezhetjük péremelésnek igazából.
1: Az intézmények működnek?
0: Egyelőre az intézmények működnek, és azért azt láttuk tavaly is, hogy a könyvtár látogatottsága, a múzeumok többségének látogatottsága még nem sinnylette meg. Most nyilván az az időszak tavaly elég sokáig be voltak zárva az intézmények, de előbb-utóbb, ahogy itt is elhangzott, félő, hogy ez be fog következni. Most még kimondottan sok helyen munkaerő hiányról beszélhetünk. Tehát gyakorlatilag az ott dolgozó kollégák nem csak, hogy reálbércsökkenést szenvedtek el, hanem, hanem a, a munka teher is jóval nagyobb rajtuk, és ez is már elég régóta egy erős tendencia, és ha többet dolgozok ugyanazért a bérér, akkor is reálbércsökkenést szenvedek el, és ha még közben az infláció ezt megterheli, akkor meg pláne. Tehát mi ezt látjuk, és nagyon sok a pálya elhagyó pont amiatt, hogy egyszerűen belátják, hogy ebből családot fenntartani nagyon nehéz, és ez szomorú dolog, és ez viszont megfogja sinjlen a fölhasználókat, tehát kevesebb könyvtár lesz, többet kell menni, adott esetben esetleg egy kisebb településen nem is lesz, és akkor
1: Hát Ilyen, igen, mert hogyha az a két könyvtáros elmegy, aki ott van, akkor ott nem biztos, hogy találnak újat. Hát, hogy nehéz időszakokban szoktunk beszélgetni, mert koronavírus minden bezár. Utána, amikor rezsiválság van, akkor is arról beszéltünk, hogy az önkormányzatok mit tudnak bezárni, hát mit könnyű bezárni, a könyvtárt szomorú, de el vagyunk nélküle, a múzeumot, a... a a elő kiállító termeket, stb. Amik akkor bezártak, azok újra nyitottak, és akik ott dolgoztak, azok meg tudták űrizni az állásukat. Most azt mondtad, hogy a mostani recesszió az ilyen hatással még nincsen. Tehát minden működik, csak éppen sokkal kevesebb pénzből arányai, arányaiban, mint korábban?
0: Én azt hiszem, hogy Tömegesen egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy az intézmények megszűntek volna, de hogy ez a demokrész kartja a fejük fölött van, ez biztos, mert ahogy mondtam, viszont a dolgozói létszám egy egyfolytában, tehát előbb-utóbb arra kényszerül a fenntartó, hogy idézőjelben racionalizáljon.
1: Mennyit keres, ugye itt azért sokféle munkakör van itt, de aki mondjuk egy múzeumban dolgozik az talán a legjobban megfogható, megfoghatója egy könyvtár a hallgató többség azért ilyen helyekre időnként szokott járni, akik ott dolgoznak, és mondjuk nem vezető pozícióban, bár azért gyanítom, hogy a vezetők sem keresik magukat halára egy könyvtárban, na de hogy ott körülbelül milyen bérekről beszélünk?
0: Egységeset nem tudok mondani, mi készítettünk egy saját felmérést, még 2023 májusában, és akkor az jött ki, hogy az ágazatban nem most külön a könyvtáros béreket nem hoztam, de nagyjából hasonló, tehát a könyvtárban, levéltárban, múzeumban, közművelődés területen összességében 380 ezer az átlag bruttó, ez persze most nem mond semmit, mert hát nem tudjuk megfogni. Ez annyit lehet, illetve mi kértük, hogy írja le mindenki, hogy mennyi a Nettója. ez ugye változó az szerint, hogy ki milyen családi kedvezményt kap, de összességében ott a nettó az 262 ezer forintra jött ki. Hát ez azért egy ilyen időszakban egyáltalán nem nevezhető elegendő bérnek. Tehát és ezt a és az utoljára
1: akkor nagyjából két éve emelkedett vagy hát másfél éve, és akkor ott azóta megvárják meg a csodát. Illetve hát, ahogy mondtad, elmennek akkor ezek szerint máshol.
0: Egy részük sajnos elmegy, a másik része pedig vízik, várja a csodát, és ahogy mondtam, azért ez ámfer, én azt gondolom, hogy a, a, a köz szolgálatban dolgozókkal szemben, hogy amíg a versenyszféra igyekszik, valamilyen szinten, ahogy mondtam, valahogy ezt kompenzálni a dolgozóknak, hát ebből a szempontból a, a, a közféra kevésbé.
1: Nyilván most egy nagy nagyon nehéz ezt uh, talán ebben a helyzetben értékelni, de hát amikor jött a nagy váltás, és nagyon sokan kikerültek a közalkalmazotti státuszukból, és mentek a munkatörvénykönyve alá, és akkor valóban hát ugye ez a 20%-os bélemelés, ami mondjuk, ha nem a, ha az inflációra úgy gondolunk, mint ahogy pár évvel ezelőtt gondoltunk rá, hogy az valami 3-4-5%-os valami, akkor, akkor azt mondja az ember, hogy ez, ez szép, és hogy tényleg hát azt ígérték nekünk, hogyha megváltozik a státuszunk, akkor utána majd jobban fogunk keresni. Ez az igéret ez így akkor nem tudott megvalósulni. Most lehet, hogy a szándék megvolt, de, de ezt elvitte az infláció meg a válság, ha jól értem.
0: Hát anélkül, hogy nagyon adatokba bele bonyolódnék, eleve a munkatörvénykönyv alól 2020 novemberébe kerültek ki a kollégák, és ahogy az előbb te is említetted, akkor még nagyon alacsony volt az infláció, tehát ez nem fenyegette a dolgozókat. És ez a bizonyos béremelés, amiről beszéltünk, ez 22 januárjától volt. Tehát eleve nem is mozdultak a bérek, papíron volt beígért 6%-os béremelés, de erről is beszéltünk már így a stúdióban, hogy ez vicc volt, mert ezt inkább üldöztük, mint sem megtaláltuk, de ezt így kell nézni. Tehát a mézes madza 2020 novemberében hangzott el, hogy a versenyképes fizetések előtt megnyílik a lehetőség, és 22 januárjá volt ez a bizonyos 20 és ugye az előbb pont arról beszéltünk, hogy ennek már nyoma sincs. Mindenki tudta akkor is, hogy igazából ez nem egy erős indok, mert hogy attól, hogy valaki alkalmazotti béltábla szerint kapja a jövedelmét, lehetett volna magasabb a jövedelme, hiszen a hozzátartozó bértömeget kellett volna csak megemelnie a, a különböző döntéshozóknak, tehát ezt akkor is sejtettük, hogy hát kicsit gyenge áll, de ahogy az előbbi itt említettem a béreket és elhangzott, hát látszik, hogy ez be is bizonyosodott, tehát igazából a és versenys, versenyszférás fizetések hát még váratnak magukra, és ugyanakkor, ahogy mondtam, tényleg sokan elmentek, nem lehet a helyükre felvenni, tehát egy bizonyos stop van, és így a többi ott maradt kollega, ahogy az előbb szintén említettem, még többen dolgozik,
1: szóval. Ez a színvonal csökkenésén is meg látszik. Ez ezt nagyon meg megfogni, mert azért ugye ezek nem piacra termelő vállalatok, de nekem az anyukám könyvtáros, úgyhogy ezért aztán ezt tudom így egy szakmának tekinteni, és azt gondolom, hogy ha az én anyukám könyvtáros valahol, akkor az biztos egy jobb könyvtár, mint hogyha nem ő. Tehát, hogyha elmennek a mondjuk jobb szakemberek, és valakit fel kell venni a helyükre, nincs így benne, hogy mindenki a legjobban akarja elvégezni a munkáját, de hát azt gondolom, hogy akkor ennek ilyen hatása is van.
0: Igen, lehet ilyen hatása is, és azt is látjuk, hogy, és nem győzzük el mondani, hogy a mi kollégáinkon tényleg azt ö, ö, olvassuk, kollégáinkon azt látjuk, hogy szívvel, lélekkel csinálják. Tehát ők szeretik a saját munkájukat, tehát nem abba gondolkodnak, hogy hol tudnak máshol érvényesülni és esetleg több pénzt keresni, hanem megpróbálják itt megtalálni a számításukat. És ö, igen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül gyakorlatilag igyekeznek ugyanazt a színvonalat fenntartani sok helyen a könyvtár tárakban programokat csinálni, foglalkozni az olvasóval, a beszerzéseken nem spórolni, de egyre nehezebb. Tehát, ahogy beszéltünk, egy darabig lehet lukakat tömködni, de egy idő után azért a türelem is elfogy, meg a lehetőségek is végesek. Úgyhogy, ahogy ezelőbb beszéltünk róla, előbb-utóbb a felhasználói oldalon is érezni fogják.
1: Hát például, hogyha beszerzett, hogy nem tudunk könyvet venni. Hát nem például. fognak
0: tudni annyi ilyen könyvet venni, solyat, amit szeretnének.
1: Ugye hát mi is már többször beszéltünk, meg, meg az elő döddel is, és mindig az volt az érzésem, hogy ez, ez az a terület, ami a, a legnagyobb mostoha gyerekek közé tartozik, sajnos, és hogy és hogy hát próbálkoztatok tiltakozásokkal, de hát, hogy ezek, ezek még úgy sem mennek át, mindahogy a nem tudom, szociális dolgozók, ahogy a tanárok, és hát ott is rengeteg szó szokott arról lenni, hogy milyen kevés ember megy ki, milyen kevés ember sztrájkol, milyen kevés ember megy ki szolidaritásból az utcára mellettük, hogy, hogy mintha nagyon magára lenne ez a terület hagyva, nem csak az állami gondoskodás kapcsán, hanem hanem a társadalom is egy kicsit úgy van vele, hogy hogy ezzel úgy, mintha, mintha nem kéne foglalkozni. Nem tudom, te mit gondolsz állam.
0: Egy picit ezt látjuk, igen, és ahogy az előbb mondtam, vissza is él vele a döntéshozó, meg a fenntartó, hogy szívvel élekel csinálják a kollégák a munkájukat. Ezt csak úgy általában szoktuk mondani, hogy, hogy mi is mm, korábban, amikor még a közalkalmazotti bértábla volt, nagyon sok demonstrációt szerveztünk, de mindig azt mondják a kollégák, hogy, hogy igen, ők itt megállnának, mert ők nem akarnak az olvasók fel bármivel adósok maradni, tehát hogyha meghirdetnek egy programot, akkor ők nem írják ki, hogy ez alatt most figyelmeztető sztrájk van, nem akarják zárt ajtókkal fogadni őket, és valóban így nagyon könnyű átlépni ennek a szektornak az érdekérvényesítésén, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek tisztában a kollégák, és nincs arról sem szó, hogy ne lennének egyre mérgesebbek és dühösebbek, mert hiszen, ahogy mondtam, egy darabig ez megy, egy idő után meg, meg elszakadhat a Felhasználói pedig círna. Bele, például a statisztikák, a könyvtárakba mehettek azok, akiknek nem volt internetjük, és ott voltak a könyvtárak. Tehát érdekes, hogy a döntéshozók, amikor ki kell használni az előnyét egy ilyen intézménynek, akkor nagyon tudják, hogy ott vannak ezek, és hát akkor megbízzák őket. De amikor arról van szó, hogy a dolgozót megfizetni, nem. Tehát ö, ö, ezt nem egészen értjük. Ezt azért tényleg tőlük kéne megkérdezni, de hát a válaszok előre elég szépen elszoktak futni. Nem értjük.
1: A, a Petőfi emlékév kapcsán hallgattam egy interjút jó bár ezelőtt egy, egy múzeumi dolgozóval, és ő mondta, hogy azért jók ezek az emlékévek, sok minden miatt, de hogy nekik azért jók, mert lesz forrás. És akkor... Éppen a politikának fontos lesz, az a néhány múzeum, az a néhány hely, ahol az éppen az aktuális dologgal foglalkoznak, és akkor lesz forrás, lesz program, akkor lehet, hogy még, még bónuszt is lehet adni, nem tudom, és, és hát ez nyilván nem tud általános lenni, mert nem lehet minden évben 28 féle emlékév.
0: Hát sajnos most egy nagyon, nagyon komoly ponthoz érkeztünk el, hogy azon a bizonyos beszélgetésen, amikor a Závogyán állam államtitkár nálunk volt, akkor ő el is mondta, hogy a kulturális törvényhez hozzányúlnak, és igen, abba az irányba szeretnének elmozdulni, hogy a különböző intézmények az alapfeladataikat a legszűkebben végezzék uh-huh. el, és akkor ehhez ne is kelljen a központi költségvetésnek plusz forrás biztosítani. Viszont a, a többi feladatikat, a vállalt feladataikat pedig Ezekből az úgynevezett projektekből ö, finanszírozzák. Szakszervezeti szempontból ez azért is veszélyes sok szempontból egy az intézmény kiszolgáltatott, mert vagy van, vagy nincs, ha bármi nagyobb költségvetési probléma van, akkor projektet nagyon könnyű lefújni, de hát ezekre készülni kell, embereket kell felvenni, dolgoztatni őket, és nekik szerződést adni. Na most, ha ez kiszámíthatatlan, hogy tényleg lesz projektpénz vagy nem lesz, akkor az egész ágazatot ál- szintén meg- megsinli, mert nyilván szakemberek fognak várni, de ő nekik is valamiből meg kell élni, tehát nem lehet mindig csak a projekt várni. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért egy kicsit még inkább kiegyensúlyozatlan irányba visszél az egész szakmát, és ezt ő valóban elmondta. A legnagyobb probléma az, hogy az alapfeladatra se jut mindig, úgyhogy arra is kéne még emelni, és így a projekteknél meddig ez a legnagyobb probléma, hogy vagy lesz vagy nem, és ez, ő azt is elmondta, hogy léteznek ezek a stratégiai kiemelt kulturális intézmények, és hogy szeretnék, hogyha ha ezeken keresztül valósulnának meg ezek a projektfeladatok, itt azért átszervezés látható a háttérben, tehát akkor még kevésbé az önkormányzatok fognak ezek uh-huh. felöldönteni, hanem sokkal inkább egy központi irány lesz, és a központi um, iránymutatás alapján valósulnak meg a projektfeladatok. Ez látszik most körvonalazók, még egyelőre nem láttunk semmiféle tervezett tervezetet se, de nagyjából, amit hallani lehet szóbeszéd útján is, amit ő azért már, mint az államtitkár asszony nekünk elmondott, ezt vettük ki a
1: szavaiból. Tehát akkor itt részleteket, vagy az, hogy ez mikor és pontosan mit jelentene, mondjuk egy adott intézménynek, akkor azt még nem lehet
0: tudni. Nem lehet tudni, ő azt mondta, akkor azt az ígéretet kaptuk május 24-én, hogy bevonja a szakszervezetet az egyeztetésbe, hát mi azóta emlékeztetjük hát. levelek sokaságával, hogy mi készen állunk az egyeztetésre. de azt is mondta, hogy ez januártól adott esetben legalábbis nagy részebe bevezetésre kerülhet, tehát gyakorlatilag azért belegondolunk, hogy október van a akkor nagyon kevés idő marad majd egyeztetni, ha szeretnék az őszi ülésszakban a parlamenttelé tenni az új kulturális törvényt.
1: Van még fél percünk. Önkormányzatok lettek itt megemlítve korábban is, hogy akkor valaki tud adni, valaki nem tud adni forrást. Én, hogy nagyon őszinte akarni lenni, azért azt gondolnám, hogy ennek a területnek sok szempontból helyben lenne a helye, de hát mennyit beszélünk arra, hogy ott sincsen forrás. Itt, itt van ebben gondolkodás? Hogy hogyan lehet ezt ezeket a forrásokat is megszerezni helyből, meg az, hogy a működtetés is úgy tudja úgy, 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 jól működni?
0: Hát próbálunk gondolkodni, ez önkormányzata válogatja, de ha ők nem kapnak, akkor nehezen tudnak visszacsorgatni a kultúrába, és ahogy mondtam, azért a közvetlen fenntartók igyekeznek azért, amennyire tudnak, és erejük engedi azért a dolgokat. Munkazókra is gondolni.
1: Dobrovics Városa já közgyűjteményes közművelődési dolgozók szakszervezetének elnöke volt. Itt nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Szolidaritás.
1: Antman Katalin, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnöke van itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: És hát a közfírásokkal most nem lehet másról beszélni, legalábbis kezdésnek, mint a tagdíjak levonásának változásáról, amit itt hát nagyon sokan egyfajta támadásként értékelnek, ugye ez a törvény ez alig, hanem nem, át fog menni majd a, majd a parlamenten, és most megint kiadtak a konfederációk együtt a és a versenyszférások is egy, egy közös állásfoglalást, hogy erről talán érdekegyeztetni kellene. Itt mennyire optimista az a kapcsolatban, hogy mondjuk erről döntéshozókkal le lehet még ülni, beszélni az előtt, hogy a parlament mondjuk mond valamit rá?
2: Mivel a most ismereteink szerint a, az elfogadás előtt álló jogszabálytervezet az szigorúbb, mint a, az eredeti. Úgyhogy azt gondolom, hogy semmiféle optimizmusra nincsen okunk. Tehát ezt el fogják fogadni.
1: A következmények azok, azok mennyire, nem tudom, tragikusak az ön véleménye szerint. Van, aki azt mondja, hogy ez nagyon nagy baj lesz, nagyon sok munka. Van, aki pedig azt mondja, hogy hát jó, meg fogjuk oldani.
2: Meg fogjuk oldani. A tapasztalatok alapján ez egy tragikus lépés, mert hogy a a munkavállalóknak sokkal kényelmesebb, könnyebb, hogyha egyszer a munkáltatót megbízza egy bizonyos összegnek a levonásával és a munkabérében valahova utalásával. És talán azon gondolkodtam, hogy hogy ez diszkriminatív is, Hiszen, hiszen az egészségügyi dolgozókra is vonatkozni fog, de a kamarai tagdíjat, az továbbra is vonhatja a munkáltató. Azzal, hogy, hogy a munkáltató nem fogja levonni a szakszervezeti tagdíjat, azzal láthatólag a korábbi tapasztalatok alapján, hogyha nem lépünk és nem találunk ki valamit, akkor nagyon sok tagunkat fogjuk elveszteni, mert... Ö, mert nem fizetik a tagdíjat, így a bevételünk is csökken, illetve az 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 összeg, amiből valamilyen szolgáltatást tudunk nyújtani a tagjainknak, illetve hát el fognak veszni a tagok. Erre föl kell készülni, tanítani kell a tagokat. Én én nem érzem annyira reménytelennek a dolgot, hiszen csak egy, egy banki átutalás beállításáról van szó, ha ezt megteszik...
1: Ön ugye most, mint konfederáció elnök van itt, de képvisel egy másik szakszervezetet is, tehát ebből a szempontból van olyan szakszervezeti tapasztalata, ahol közvetlenül tagok vannak, és van olyan, ahol pedig a, a szervezet van bent, és, és fizeti nyilván ott, oda a tagdíjat. Itt a, itt a kettő tud együtt működni, tehát a konfederáció mellett, hogy, hogy kiadjanak közleményt, és próbálnak mondjuk menni a kormányzathoz, hogy beszéljünk erről, amellett együtt tudnak működni abban a kicsik, a nagyok a tagszervezetek, hogy, hogy ez mindenkinek sikerüljön? Van itt egy ilyen közös érdek, ami, ami meg tud jelenni abban, hogy akkor találjuk ki ezt akár együtt, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg?
2: Hát a konfederációk is dolgoznak együtt, hiszen a, közös, a második közös nyilatkozatunk is ezt mutatja, hogy, uh-huh. hogy próbálunk összefogni, és minél inkább együtt dolgozni, és együtt Nyomást gyakorolni a kormányzatra, már ha ez sikerül. Természetesen a tagszakszervezeteink alkotnak minket, és a tagszakszervezeteink azok, akikkel együtt megbeszéljük, próbáljuk a, az ötleteket, az, az oktatást, hogy mit is kéne csinálni, hogy kéne csinálni, milyen figyelemfelhívással kell fordulnunk. Tudnélik, hogyha elveszítjük a tagjainknak a jelentős részét, hogyha egy-egy munkahelyen 10% alá esik a, a munkavállalók szakszervezeti taglét száma, adott szakszervezet esetében, akkor nem lesz a munkahelyen reprezentatív, nem lesz tárgyaló, jogszabály szerint nem lesz tárgyaló partner.
1: Elkezdték tehát már, ez,
2: ez, ez, ez ezért is rettenetesen fontos.
1: Elkezdték már ezt a munkát? Mert csak azért is, mert hogy nekem van egy olyan félelmem, ha mondhatom így, hogyha valaki egyszer elvész, akkor őt már nagyon nehéz visszahozni, mint, mint tagdíjfizető szakszervezeti tag, tehát hogy ezzel meg egyet, kéne fogni Egyet elnűket. kell
2: értenünk, de akkor is elvész a, a tagunk, hogyha... Ugye mostanában nagyon sok, a közférában nagyon sok átszervezés történik. Amikor az egyik, mondjuk egyik kórházat a másikhoz rendelik, akkor a, a bérelszámolás máshova kerül. Vajon követi ezt a, a, a szakszervezeti tagdíj levonás? Egyáltalán nem biztos. Vagy egyszerűen kilép a munkavállaló átmegy egy másik kórházba, másik helyre, másik irodába, máshova dolgozni, elfelejti az, hogy ő neki, hát szakszervezeti tag vagyok, de elfelejti, hogy itt is be kéne jelentkeznem, itt is meg kéne bíznom, itt is utalják a pénzemet. Úgyhogy nem biztos egyáltalán, hogy ez ez a rendszer így jó, és jól működik. Én azt gondolom, hogy ezen is nagyon el kell gondolkodnunk.
1: Ez a Közös közlemény, amit most kiadtak így együtt, hát ugye nyilván sérelmezik azt, hogy, hogy a úgynevezett társadalmi egyeztetés mellett, ami hát nagyjából azt jelenti, hogy kikerül egy állami honlapra a tervezett, és aztán meg idő után a parlament elé kerül, ráadásul ugye el is hangzott, hogy egy kicsit szigorúbb is lett az, amit, amit végül a képviselők majd megszavaznak, vagy nem szavaznak meg, szóval, hogy ebben ez is benne van, itt tudnak tovább menni, tehát amellett, hogy ebben nyilván egyetértenek, most leülnek majd megbeszélni, hogy a akkor mit lehet ezzel csinálni? Igen,
2: ez a következő lépés a jövő héten. Megbeszéltük egy, egy munkavállalói oldal egyeztetését, és, és akkor eldöntjük, hogy hogyan tovább, hogy, hogy hova lépjünk, merre
1: tud együtt mozogni ebben egyébként a versenyszféra meg a közszféra, mert én azt látom, hogy miközben ez most a versenyszféret nem érinti, De mintha, mintha megijedtek volna egy kicsit. De érdeke, is, hogy...
2: hiszen mibe kerül egy újabb törvénymódosítás? Amikor azt mondják, hogy ki sem mondom, <gül>
1: mert, mert nem,
2: hogy elhangozik nem ezt, akarok ötleteket értem. adni senkinek mit igen
1: <gül> így együtt egyébként tudnak menni döntéshozókhoz? megvannak erre a utak? amikre azt lehet mondani, hogy na, ez biztos működik?
2: hát ez egy jó kérdés és én azt hiszem, hogy nem 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 igazán
1: arra van egy, nem te... tudom, név egyébként, hogy kit kell fölhívni, hogyha szeretnénk összehívni egy egyeztetést?
2: Igen, van, van név, és tudjuk, hogy kinek kell küldeni, csak nem kapunk választ.
1: És kinek kell egyébként?
2: A... Ez most egy nagyon jó kérdés. Na
1: például... mindegy, tudják, igen, hogy kinek kell Tudjuk, hogy
2: kinek kell küldeni, igen, az Országos Közszolgálati érdekegyeztető Tanács titkárságának kell küldeni, elküldjük a levelet, és... És, és a... várjuk a választ. Várjuk a választ.
1: És akkor, ha nincs válasz, akkor, akkor mi a következő? Akkor,
2: akkor újra megpróbáltuk. És most, most, most mondtam, most gondolkodunk azon, hogy hogyan tovább.
1: És mi a választ?
2: Fölmerült alkotmánybírósági kérdés, vagy beadvány. Meglátjuk. Nem szeretném ezt elkiabálni.
1: Igen, és egyébként itt az alkotmány... De nem
2: csak, nem csak a tagdíj levonással vannak bajaink most éppen, ugye, üdülők ö, visszavételével, vagy eladásával. Tehát nagyon sok olyan baj van, ami, és olyan kérdés, amit lehet, hogy meg tudnánk oldani. Lehet, hogy, hogy közösen, már, mint hogy a kormányzati oldal, és a munkavállalói oldal, és a munkáltatói oldal. Hogyha közös párbeszéd lenne, az a klasszikus Tripartit érdekegyeztetés, amit még, euh, még, még, még olykor a munka, munkáltatói oldal is hiányol, akkor lehet, hogy ezeken túl tudnánk lépni, és meg tudnánk egyezni. De nyoma sincsen ennek a szándéknak.
1: Itt felmerült az Alkotmánybíróság és ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy miután ez most még csak a közféra dolgozóit érinti, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy hát gyorsan érintsem mindenkit, de hogy azért ez egy Súlyos különbségtételnek tűnik nekem, hogy azért, mert egy versenyszférában, egy piaci munkahelyen dolgozol, ezért neked megteszi azt az állam, hogy elutalja a szakszervezeti tagdíjadat automatikusan, ezzel szemben, hogyha te mondjuk a közszolgálat, nem tudom, orvosként, akkor nem teszi meg, akkor ez a te dolgod. Hogy ez a különbségtétel, ez, ez, ez egy hátrány.
2: Igen, ez egy negatív diszkrimináció, így van, igen. Igen, Na de ez a rendőröket már régóta érinti például. Ezen kívül van más negatív diszkrimináció is, hiszen ott van az egészségügyi szolgálati jogviszonytörvény, ami megtiltja a kollektív szerződés kötését. Most képzeljé el azt a munkahelyet, ahol volt kollektív szerződés, mert egy egyetem, egészségügyi képző egyetem. volt kollektív szerződés, és most nem tud csak egy olyan kollektív szerződés lenni, ami egy abszurdum, hogy a felsoktatási részre, meg a kiszolgáló részre, tehát a kancellária alá tartozó részre, gazdasági részre vonatkozik, az egészségügyi képzőhelyekre nem, és a betegellátásra. Hát ilyet nem lehet csinálni. Ugyanannak, ugyanannak az intézménynek a munkavállalói.
1: Igen, igen, ez egy, ez egy még kasszifántosabb helyzet. Általában nekem az az érzésem, hogy a érdekegyeztetés, ami nem túl magas szintű általánosságban sem, de minthogyha a közféra szakszervezetei és így munkavállalói azok még nehezebb helyzetben lennének ezzel kapcsolatban. Ugye nagyon sokat szoktunk beszélni, hát a minimálbér, bér minimum tárgyalásoknál arról, hogy van egyeztetés, jaj, de jó, de hát ott például a közférások nincsenek,
2: Közférások nincsenek ott. A kérdés az, hogy, hogy miként tekintünk azokra a közférásokra, akik már nem közférások. Tehát a közféra közfeladatot látnak el, oktatnak, gyógyítanak, felsőoktatásban oktatnak, de nem közalkalmazottak, hanem más jogállásba tartoznak. Akkor most mire? Ott kell lenniük a minimál bértárgyalásokkor, vagy nem? Ez most szintén egy nagyon aktuális kérdés, amit a szakszervezeteknek el kell dönteni. Hogy ezt, ezt akarjuk, vagy nem akarjuk? Kezdeményezzük, vagy nem?
1: És mit gondol? Mert hát én azt gondolnám, hogy, hogy akarjuk.
2: É, én, én azt gondolom, hogy, hogy igen, 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 igen. Mi azt gondoljuk, hogy igen.
1: Mert hiszen azért a minimál garantált bérnémumon még annak is, akit ez közvetlenül nem érint. Egyébként a Köz a a közférában dolgozók, nem közalkalmazottak, azok mindegy, közö, közülük nagyon sok mindenkit érint egyébként a garantált bérminimum. Például, tehát már csak ebből a szempontból is uh, egy érdekes kérdés, hogy ez miért alakult úgy, hogy nincsenek ott, vannak egyébként erre. Ezt tudom, ez mennyire naív kérdés, hogy akarnak-e többet egyeztetni itt vagy máshol, uh, és ez véget ér ott, hogy, hogy akkor megint elküldenek egy levelet, és akkor hát ha.
2: Már mint hogy kivel. Tehát, hogy mi, mi magunk között akarunk egyeztetni, vagy pedig A döntéshozókkal. Igen, mi azt szeretnénk elérni, hogy a döntéshozók fogadó készek legyenek arra, hogy aki a munkatörvénykönyve alá tartozik, illetve nem közalkalmazott, az mind ott lehessen a minimálbér tárgyalásokon, illetve az őket képviselő konfederációk.
1: Erre egyébként, ez most így. hogy Ezt
2: még nem fölfele nem. nem Javasoltuk, nem? Ez annyira, ott... annyira friss ez a dolog, hogy tulajdonképpen alig van közalkalmazott. Közférában dolgozó rengeteg van, mm. közalkalmazott, tehát KJT alá tartozó munkavállaló alig van ma már Magyarországon.
1: Ez egyébként mindenkinek, aki, aki nem. Uh ilyen munkahelyeken dolgozik, ez nagyon nehezen érthető Nekem is sokszor, hogy ez pontosan milyen változás jelent. Ez mondjuk szakszervezeti oldalról, az, az mit jelentett? Hogy volt egy csomó közalkalmazottam, akik dolgoztak egy bizonyos szabály szerint, és folyamatosan tűntek el, és ráadásul szinte mindenkire valami más fajta szabály, tehát az egészségügyi dolgozók is más szabályok alá kerültek, a közművelődési dolgozók is, tehát hogy még ebből a szempontból sem az történt, hogy akkor most mindenki a munkatörvénykönyve alá megy, és akkor ez ilyen legalább egyszerű, hanem hogy még ennél is bonyolultabb. Ez mit jelentett a szakszervezeteknek?
2: Hát ez a a szakszervezeteknek azt jelenti, hogy körülbelül hát több mint húsz Lehet, hogy 25 különféle jogállás van, amelyeknek mindegyiknek másak a a szabályai. Ezeket mind meg kell tanulni, és ezekhez a a szakszervezeti vezetőknek alkalmazkodni. Ugye az az alapját azért mégiscsak a munkatörvénykönyve jelenti, ami egy kicsit kicsit sokkal szigorúbb, mint a közalkalmazotti jogállásról szóló törvény.
1: Ugye ennek a dolognak, amikor ezt elindult, és egy ilyen kormányzati cél lett, akkor, akkor nyilván érthető volt, hogy akik eddig 20 évig, 30 évig úgy dolgoztak, úgy akarnak dolgozni tovább, tehát az ilyen típusú hirtelen változásokat nem szereti senki. Néven az volt akkor az ígéret, hogy ez nektek jobb lesz. Jobb lett.
2: Hát azt gondolom, hogy nem. Egy határozott nemmel válaszolhatunk. Sem, én azt merem állítani, hogy az intézményeknek sem, hmm. és az intézményben dolgozóknak
1: sem. Mert például az orvosok esetében, hogyha már itt az egészségügyet többször emlegettük, hát hogy ott valami változott, és ennek aligha a jogálás változás inkább a koronavírus járvány időszaka volt az eredője, de hát, hogy ott legalább a bérek rendeződtek. Lehet, hogy cserébe sokat kértek, vagy sokat veszítettek, nem tudom.
2: Hát azt gondolom, ez ez egy külön külön műsort megérne, azt gondolom. Az orvosbéreknek a változása, mert igen, nyertek is, és vesztettek is. Igen. Ne legyünk naivak, igen, a paraszolvenciát elvesztették. És van, aki nagyon sokat vesztett vele. De... Ugyanígy vannak nagyon sokan, akik nyertek is vele.
1: Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy a közférának, főleg így, hogy ilyen nagyon furcsán alakul az, hogy most ki közalkalmazott, ki nem közalkalmazott, milyen, hát nem is tudom, középtávú lehetőségei vannak. Mondta ezt, hogy, hogy próbálkoznak odaférni a, a minimálbértárgyalásokra, meg hogy küldik a leveleket, és akkor nem történik semmi, meg hát a sztrájkok is, a különböző tiltakozási formák is, ezen a területen a legnehezebbek, ez, ezt tudjuk, hogy itt itt ez nem megy, vagy, vagy nagyon nehezen megy, és egyre kevésbé megy? Ezt a strike szervezés? El? Hát általában a...
2: <haz> Ö, igen, kedves hallgatóság, lépjenek be a szakszervezetekbe, és akkor lesz sztrájk Addig, amíg nincsen a szakszervezetek mögött, jelentős munkavállalói tömeg, addig nem tudunk sztrájkot szervezni. Amíg nincs mögöttünk, olyan erő, amelyik azt mondja, hogy igen, sztrájkolni akarunk, és mindannyian együtt, addig nem lesz sztrájk. És nem lesz, lehet, hogy lesz sztrájk, de sikeres sztrájk az nem lesz.
1: Igen, hát viszonylag kevés sikeres sztrájk volt a a közszférában, és ennek...
2: Én én onnét jövök, ahol Magyarország első egészségügyi figyelmeztető sztrájkát szervezték, Annó, a szemmel vesz Azt is nehéz volt megszervezni. Azóta még kevésbé próbálkoznánk sztrájk szervezéssel. Tehát amíg nincs mögöttünk erő, addig, addig nem. És addig, amíg nincs mögöttünk erő, és ez az, amit valahogy nagyon-nagyon nem akarnak megérteni a munkavállalók. Amikor számon kérik a szakszervezeten, és most nem a. Nem a kérdező riporternek, hanem a hallgatóságnak mondom, amikor számon kérik a szakszervezeten azt, hogy mit ért el, nem tud a szakszervezet elérni eredményt, ha nincs elég tagja. Tehát az az erő, az a tagság. A tagság létszámában van az erő és ezért kellene belépni a szakszervezetben minél több munkavállalónak, főleg azoknak, akik akik úgy érzik, hogy hogy valami probléma van a munkahelyükön.
1: Azok egyébként, akiknek a jogállása megváltozott itt a köznek dolgozók közül az elmúlt években, ők egyébként szakszervezeti tagok maradtak, vagy akár annak a őrvén, hogy ez történik velük, és ők ezt nem akarják, és a szakszervezetek téljákoznak, belépnek, mondjuk? Tehát itt volt ilyen típusú ide-oda áramlás?
2: Csökkenés nem igazán. Csökkenés nem igazán, sőt, bizonyos helyeken, főleg ahol, ahol úgy érzik, hogy, hogy még mindig problémák vannak, ott mint hogyha nőne a szakszervezeti tagság csak nem elég intenzíven nem tényleg nem elég intenzíven ugye Magyarországon van egy olyan komoly probléma hogy amit a szakszervezet elér azt mindenki megkapja igen
1: ez nem feltmül probléma de értem hogy mire gondol?
2: de de ez egy probléma lehet tehát valahol lehet hogy olyan, olyan technikákat kellene találnunk, hogy, hogy, hogy egy kicsit jobb legyen a szakszervezeti tagadat. Nem a Mikulás csomagra gondolok. Meg nem a nőnapi egyszer virágra.
1: Van még négy percünk, úgyhogy beszélgessünk egy kicsit a bérekről, mert hát a KSH-nak szóval, hogy a számok azt mutatják, hogy a reálbér csökkenés az, az inkább a a közszférában, jelentsen ez ugyan most bármit is, jelentkezik, mint a versenyszférában, tehát magyarán, hogy az elmúlt egy-két évben, az egyébként is átlagban rosszabbul keresők jártak nagyon rosszul. Ezt érzékelik?
2: Igen. Igen. Naponta érkezik a a munkahelyem szakszervezeti irodájába a kérdés, hogy és mi mikor kapunk béremelést? mert azt, amikor átalakult az egyetem alapítványi formába, azt a valami pici pénzt, azt azt megkaptuk, de köszönöm szépen, az már réges-régen elveszett. Ez leginkább a a szakdolgozók most kaptak egy béremelést, az orvosoknak megtörtént a a nagyobb béremelés, viszont a, a, a segítők, az asszisztencia, a műszaki rész, nem igazán részesült béremelésben. Nekem most már tegnap azt mondta, azt kiabálta oda az egyik kolléganő, hogy hogy, mikor megyünk sztrájkolni? Mert szervezem, csak szóljál, mert, mert nincs pénzünk. Tehát igen, probléma van.
1: Elmennek egyébként máshova dolgozni?
2: Elmennek máshova dolgozni. Igen, elmennek. Az egészségügyben biztos, hogy hogy ők keresik a a másik kórházat, ahol ahol magasabb bért adnak ugyanarra a munkára. És és függetlenül attól, hogy hogy van a a szolgálati jogviszony törvényhez rendelt bértábla, amit nem lehetne, de mégis lehet felette adni.
1: Hát gondolom azért, mert muszáj. Hogy legyen mert muszáj, borgozó. hogy legyen
2: alkalmazott, így van, hogy ne maradjon el a műtét. Meg a szülése a hétvégén, igen, igen.
1: Általában mindig a közférában volt rosszabb. Tehát azt mindig el lehetett mondani szerintem, hogy a versenyszférában az ember jobban tud keresni, nyilván aki közalkalmazottanra kicsit más szabályok vonatkoztak, ugye ez elmúlt az elmúlt időszakban, tehát ez az előny ez nincs meg, nyilván valaki, aki már 25 éve ugyanott dolgozik, nem akar elmenni fel a versenyszférába, de hogy ez... Ez megtörténik, vagy elkerülhetetlennek tűnik, hogyha ebben nem lesz valami nagy változás, akkor, akkor a versenyszféra felszívja majd, aki még a közszférában maradt, egyszerűen azért, mert oda kell a munkaerő, és ott, ha 10, ha 20, de inkább mondjuk, nem tudom, 40%-kal jobban lehet keresni, tehát menni fognak, ez, ez nem, nem fog megállni, vagy, vagy meg fog állni. Ez,
2: nagyon nehezet kérdezett tőlem, mert azt gondolom, hogy ehhez az attól is függ, hogy kinek milyen képzettsége és végzettsége van. Tehát lehet, hogy a, a nyelvtanárok el tudnak menni, a bölcsészek el tudnak menni, a, a pedagógusok egy része el tud menni talán hm. a versenyszférába.
1: Hát az sem mindegy, ugye, hogy hol laknak.
2: Mert. Természetesen, ugye minél nagyobb városban laknak, annál nagyobb az esélye, hogy, hogy el tudjon menni. Sok mindent hallunk arról, hogy a, a kisvárosban, falvakban miért nem moccannak, és egyáltalán miért nem demonstrálnak, mert, mert, mert baj lesz, hogyha ő meg, meg, megmer szólalni, nem csak vele, hanem a családtagjaival is, nem kap munkát, mert, mert nem kap, mert büntetésbe kerül, de azt gondolom, hogy a, az egészségügyből is el tudnak menni a, a magán egészségügybe, akkor előbb-utóbb nem marad senki az állami egészségügybe, és akkor abból nagy, végtelenül nagy baj lesz ból végtelenül nagy baj lesz, mert hogy a magánegészségügy az igazi betegeket nem látja el.
1: Hát akkor ezt most ilyen szomorúan fogjuk befejezni Antman Katalinnal, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés elnökével. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a kívást. A műsor ezzel véget ért, Gerentei Bals volt a szergesztő Horváth Ádám, a technikus, most Vénagy Gyöngy jön a Klubrádió legfontosabb híreivel, aztán a szokásos műsorok Tímár Ágnes, Bolgár György és Szénási Sándor, és miután a Klubrádió túlélési gyakorlata még mindig folyamatban van, én csak ahogy ilyenkor mindig szeretném megköszönni mindannyiunk nevében azt a sok támogatást, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk, folytatjuk, hogy szólhassunk tovább. Önöknek a megszagott színvonalon. Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.